0: Hej och välkomna till avsnitt 1404 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronnie Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 Igår den 3 oktober kom beskedet om att den svenska konstnären Lars Wilks omkommit i en trafikolycka tillsammans med två poliser som skyddade honom eftersom Wilks levde under livslångt livvakskydd på grund av det överhängande hoten från islamister. En hotbild som uppstod efter hans omtalade karikatyr av profeten Mohammed 2007. Här berättar jag lite mer om Lars Wilks och intervjuar några av de många människor som kände honom. Varmt välkomna! Ja det var alltså igår kväll den 3 oktober som nyheten kom om en trafikolycka i småländska Markaryd och lite senare på kvällen så kom beskedet om att tre personer hade förolyckats i den här trafikolyckan och en av dem var en svensk konstnär Lars Vilks som färdades i en eh, civil polisbil tillsammans med två polislivvakter. Han levde under ett livslångt livvaktsproskyld Lars Vilks på grund av att han var hotad av islamister. Men då färdades längs E4 i Markaryd och eh, av någon anledning så skedde en krock med en lastbil som kom från andra hållet och eh, de här tre avled och vid 22 tiden igår så meddelade rikspolischef Anders Thornberg att eh, det är med bestörtning och stor sorg som jag har tagit emot beskedet att våra två kollegor och vår skyddsperson omkommit idag på eftermiddagen. Så sa rikspolischefen då Anders Thornberg. Så Lars Wilks, har omkommit? Och de flesta som lyssnar tror jag är bekanta, i alla fall något bekanta med vem Lars Vilks var, att han var en kostnär, att han var väldigt provokativ och att han levde under livvaksbeskydd. Det är väl den allmänna bilden om man inte är liksom lite mer djupare insatt i Lars Vilks och de här ämnena som han, han berörde. Men jag tänkte i alla fall i det här avsnittet berätta lite mer utgående om vem Lars Vilks var och den hotbild som fanns mot honom och hur Sverige hanterade och reagerade och förhöll sig- i förhållande till Lars Wilks då. Så att det tänkte jag berätta då i det här avsnittet. Men den primära nyheten då för er som kanske inte har läst- eller hängt med det här senaste dygnet är att Lars Wilks är nu död. Han blev 75 år gammal. Lars Wilks föddes 1946 och konst var en del av hela hans liv. Han hade en doktorsexamen i konstvetenskap från Lunds universitet- och jag har samtalat med en person som kände Lars Wilks även på 1990-talet. De flesta som varit bekanta med Lars Wilks blev det efter Rondellhunden 2007, så vi kommer att komma in på lite senare. Men Lars Wilks levde i konstens värld hela sitt liv egentligen. Och här är ett samtal med Erik van der Heg, samhällsdebattören, som kände Lars Wilks långt tidigare. Och han berättar då lite mer om Lars Wilks inställning till konst. Erik van der Heg, välkommen! Ja, men hej! Vi nådde ju av det här tragiska beskedet igår att Lars Vilks gick bort, att han dog in och han ja. omkom i bilolycka. Eh, ja, vad är din spontana, dina spontana tankar och känslor och så nu?
1: Ja, det är varit otroligt egentligen. Jag kände honom lite grann från och till och framförallt på 90-talet redan. Han var gästprofessor på Kungliga konstskolan och med igen och så. Så att det, är liksom, det är från den tiden som jag har mina stora intryck från Kanske inte från det här som... När man sitter i media med Rondell-hunden och allt det där. Hemma har träffat dem på senare tid också. Tillsammans med livvakter och grejer. Och det var alltid som liksom en stor apparat eh, när man skulle göra det. Mm.
0: Ja, hur var han på 90-talet då? För jag menar som sagt, de flesta har k- lärt känna honom på senare tid.
1: Han var en, en, en mans karaktär i hans öde på något vis. Han var, eh, förmodligen, eh, han var likadan eh, som, eh, som han var senare. Det vill säga en, en mycket bildad mycket allmänt intresserad äh, konceptkonstnär som med ett stort mått av humor som äh, präglade hans här, tänkande och konstnärskap också. Man får säga så här att han, han var ju konceptkonstnär det betyder ju liksom att det är själva idén bakom konstverket och hur det lever i offentligheten som är det viktiga inte just att det har liksom målats väldigt fint eller att det är en fin skulptur eller något sånt där utan att det är själva idén bakom konstverket och alla hans konstverk det sig var det här ev- projektet Mimis som växte och förändrades och liksom deltog i att det blev anmälningar till kommunen och liksom sådana här saker. Eller hans Fantasiland som han skapade med ambassader och regeringsorgan uh, och så vidare som heter Ladonia. Eller det här Rondellhunden som egentligen blev inte så mycket egenskap av konstverk att det är väldigt fint ritat eller något det viset, utan hur det spelar in i offentligheten. Så på det viset så, så var han även som en, när han undervisade på konsthögskolan då, ofta i konstteori så var det inte så att han var bunden till en viss konstteoretisk doktrin. eller sånt. Han var intresserad av alla hur de fungerade rent uh, socialt. Som ett uh, som ett estetiskt instrument kan man väl säga Alltså på det viset var väldigt bra därför att han kunde vara neutral och ha distans till alla former av läror och doktriner och så vidare och allting är man han alltså sig med en, en med, med stor insikt och med, stort, med, med ett visst mått av distans och humor som gjorde honom mycket bra som lärare, han var mycket omtyckt just därför att han höll distansen och en annan sak som gjorde honom mycket, mycket, alltså som säger lite grann om honom som person att som professor på konsthögskolan så var han mycket, mycket intresserad av sina studenter och unga konstnärer och vad som hände i konstvärlden och så vidare. Så det här kan ju verka lite konstigt men om man tittar på då, konsthögskolan så är det så att de som blir professorer då ser det ofta som att ja, nu får, får man inte pengar med liksom en månadslön varje månad så jag kan ägna mig åt mina egna projekt. Och i den mån de är intresserade för, för sina studenter så är det om de om de får liksom kloner Alltså lärjungar som går i deras exakta fotspår. Mm. Men han var intresserad av allt. Så var det någon ny konstnär, var det någon installation, var det något projekt på stan, var det någonting så var han alltid där. Det hade en konsttidskrift på den tiden så jag var alltid ute och cirkulerade i konstvärlden då, på riktigt taget. Man träffade alltid på honom, så han var alltid intresserad, frågade alltid, var alltid tillgänglig. alltid är för intressanta samtal och alltid den här mixen mellan då intelligens... Humor och bildning som var mycket, mycket givande och det såg jag minns så.
0: Ja men det låter ju som att han var en genuin konstnärsjäl alltså han brann för konsten på riktigt och jag menar det, det, det du sa i början där att han, eh, att han alltid ville att hans konst han ville iaktta hur hans konst var uppfattad och det var ju någonting han alltid hävdade efter Rundellhunden också vissa, alltså folk som inte kände honom kunde kanske tycka att det där låter pretentiöst och det låter som en ursäkt och sådär men, men enligt dig så, han var likadan på 90-talet alltså det, han var liksom han var konsekvent i sin hantering av Rundellhunden och agerade på samma sätt i förhåll till den som till tidigare konstverk.
1: Ja, absolut. Det är, det är ingen skillnad. Utan som konceptkonstnär så handlar det om själva idén bakom konstverket och hur konstverket fungerar socialt. Alltså, och jag sa det tidigare, men liksom de där randellhunderna, de är fula. De är inte mm. ganska <laughs> Det är inget speciellt märkvärdigt med det. Det är liksom... Inte en, inte en apa kursen, ganska många skulle kunna liksom sno ihop det där. Men i det här konceptet, att han hade en position som konstnär, att han gjorde det här och gick ut med det. Och sen såg hur verket fungerade socialt. Mm. Alltså i ett politiskt intellektuellt sammanhang är en del av verket. Och hans animus är med sig på samma sätt. Mm. Fast på, just... även fast det består av liksom bästumpar eller en stor mängd av bästumpar som är travar där uppe i Argel
0: vid liksom. jag ja, visst. Men, men allra, si- allra sist då, vad, vad, liksom, vad är dina känslor för här? Menar, det här? är ju, alltså, Han dog i en olycka alla ska väl dö någon gång men det kändes ändå som att det här var ett slag mot, mot yttrandefriheten alltså, det, det här var en tragedi för Sverige inte bara för de personligt inblandade
1: Det är, det är, en, det är en mänsklig tragedi. Tercidi för Sverige, ja det kan man väl kanske säga. Men jag skulle faktiskt säga att det är en, en mänsklig tercidi. Att en mycket intressant och trevlig och, och spännande person har gått ur tiden och tog för tidigt. Mm. Så det är, jag ser det mer utifrån det, det mänskliga perspektivet. Hans han, han sista tid var väl inte så himla lätt. Jag kommer ihåg att när jag träffade honom för ett antal år sedan. Då, då var det mycket lättare med de här livvakterna och, 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 och sådär. Men de, de drog åt något de sätt. Det var mycket svårare att träffa honom så jag tror att hans äh, frihet att kunna röra sig så där inskränktes de sista åren. Den uppfattningen fick jag.
0: När, när träffade du honom senast?
1: Äh, för äh, två år sedan. Hemma hos hans skolevän äh, galleristen mm. och Då satt vi och äh, äh, drack te och, och det diskuterade konst och hans, hans situation och så vidare. Mm. Och lite allmänt om, om det politiska läget i, i uh, världen och så vidare. IS hade precis uh, besegrats. Så att liksom mycket av den här, vad det, på något sätt är det med den här islamistisk terrorism. Att när de tycker att de är på uppstuds att IS går framåt, att de tar över nya områden och så vidare. Då ökar också såna här uh, bombdåd och terrorgrejer och så vidare. Men när det är dåligt. Då liksom på något sätt går luften ur det hela och sådana här terrorråd minskar och så vidare. Så att IS hade just knäckt i racka och så vidare. Så väldigt mycket av sådana här allmänna anslag, typ liksom bombsprängningar på julmarknader och sådär, försvann då också. Därför att de tyckte att, liksom, att luften hade gått ur hela rörelsen på något vis. Mm. vi talade lite grann om, om liksom den typen av hot och så vidare hade, hade minskat. För det var inte min teori att det skulle ha gjort så. Och det hade det ju. Men, men
0: kändes trygg, tryggare då när han fick liksom, nu kanske det ner sig äntligen. Eller liksom var det ingen skillnad på den fronten?
1: Särskilt kan jag inte se det på något annat sätt. Utan där ligger det på, liksom, tot, maxat hela tiden. Mm. Oavsett. Och de gör ju inte den typen av analyser. Så antingen så har de totalt skydd, eftersom ingenting. Så det spelar inte så stor roll. Jag tänkte att det kanske skulle lättas. Liksom, men, men det gjorde det ju inte. Och han själv då, liksom, jag visste, det kanske, men på något sätt, han sier behöver ju bara tur en gång. Han måste ha till liksom tur hela tiden. Så, att, så att det spelar ingen roll om det liksom, typ, att det inte är tio personer som utgår från honom utan en men det är ju ändå
0: så att det är ett hot som föreligger då liksom. Ja verkligen, vi kunde avsluta med, alltså, han var ju hotad av, som sagt du var inne på det, men han var hotad av Al-Qaida, de hade till och med ett, ett uttryckligt hot, jag tror omslaget på, sitt, på sin tidning Inspire Magazine mm. för typ tio år sedan mm. och jag tror han var på bilder till och med och nu läser jag ja. på Samnytt att muslimer i Sverige i olika forum och skriver att, att det här är liksom, ja, var bra nu är han död och sådana saker alltså de firar ja, hans precis. död, de jublar över hans död. Precis. Eh, vad tänker du om det som sista fråga? Ja,
1: men det där är ett kulturellt uttryck. Man, man, som, i vissa kulturer så liksom där ska man dansa på fienders gravar och hona och sådana saker. I, I västland brukar vi säga liksom om det döda inte ett annat än gott mm. vara, liksom, Men, men så, så, så har man en, liksom en annan attityd som, som västlänning så finner man ju det här sedvanligt smaklöst. Mm. Uh, och, uh, men det är ett kulturellt uttryck från, från, uh, från en kultur som inte är västerländsk så att säga, som jag ser den här mm.
0: ja, men du vill säga tack till dig Erik för att du ville prata om det här så tack okej, okay. tack
1: så mycket, ha det så bra
0: Ja, det där var Erik van der Hege om Lars Vilks och hans konstnärskärning och även några ord om de hot som Lars Vilks fick motta. Och de här hoten de uppkom ju som en konsekvens av den teckning som han gjorde 2007, Rondellhunden, en karikatyr av profeten Mohammed som en hund som är ett orent djur inom islam och som, ja, man får heller inte i de många grenar av islamens teckna profeten Mohammed. Men Lars Vilks gjorde det och han gjorde det med sin med glimten i ögat och med sin satirpenna som han så ofta hade gjort tidigare också och bakgrunden till Lars Wilks Rondellund det var ju egentligen några år tidigare ända sedan 9-11-attacken 2001 så har ju diskussionen om islam gått het i västvärlden och 2005 så blev ju det stor uppståndelse i Danmark och i hela världen men kring de danska mohammed karikatyrerna som då publicerades av Gyllandsposten där tecknare som Kurt Westergaard och några andra hade då ritat, jag tror att det var 12 eller om det var 14, karikatyrer av profeten Mohammed då som Gyllandsposten publicerade och det vart stor uppståndelse i den muslimska världen, eh, Mellanöstern bojkottade, danska varor, Pakistan protesterade och eh, islamister utfärdade dödshorten och dödsfattvor, mot Posten och mot de här danska tecknarna. Så att det har varit en stor uppståndelse kring Mohammed-karaktyrerna. Jag minns den här debatten mycket väl och jag stod definitivt på yttrandefrihetens sida. Och det föranledde också lite av mitt intresse till att undersöka vad det är som har gjort att de hatar oss så här. Och det gjorde också att jag skrev en bok som heter Västvärldens möte med militant-islam 2007. Men det hände i alla fall i Danmark. Och här i Sverige då, Sverige då så följde Lars Wilks upp eh, drygt ett år senare då 2007 med, sin, med sina teckningar Rundellunden. Och eh, Lars Wilks han, han fick vara med tror jag på en utställning med, med den här teckningen. Men sen så var han också nekad att delta på väldigt många andra utställningar. Och eh, det här väckte faktiskt intresse då av en svensk tidning, Nerike Salahanda i Örebro, som publicerade eh, en eller om det var några av de här teckningarna i augusti 2007 och eh, det här ledde till en, ja, en storm av eh, protester, det var demonstrationer där i Örebro och jag själv har besökt de här salafimiljöerna där och pratat med muslimer som protesterade och det var, ja, det, det var hot också mot redaktionen Erik Salahanda och eh, det här gjorde också att det, liksom det här spreds över, över världen med de här hoten då mot, mot, mot Lars Vilks men det var under och och eh, hoten skulle komma in i omgångar under, under åren och vi ska komma in på exakt vilka hot som, som liksom hur hoten gestaltade sig eh, alldeles strax då. Men jag tänkte först innan vi gör det så följer här ett samtal med eh, skribenten och samhällsdebattören Jan Sjonneson som också kände Lars Wilks och också som intervjuar honom och eh, diskuterade yttrandefrihet med honom och sådana saker och som också var en del av att liksom, som också var del i att följa den här framväxande hotbilden mot Lars Wilks så här är en intervju med Jan Schunnesson som, som kände Lars Wilks Jan välkommen
2: Tack så mycket Ronny
0: Vi har ju något av det tragiska beskedet att Lars Wilks konstnären har gått bort och du kände honom och träffade honom i ett antal tillfällen så jag tänkte kan du börja berätta lite om dina dina känslor och tankar och om dina möten med honom
2: Ja, det var naturligtvis tragiskt att han har gått bort och att det var en olycka. Det var ju oväntat, men han kunde också tänka sig att det var mer ett attentat. Men jag har ju som sagt haft honom på scen 2013 och hemma hos mig. Nej, scen 2016, hemma hos mig 2015 och så där mött honom i Köpenhamn när han fick frihetspris av danska tryckfrihetssällskapet. Det som är intressant med Lars Wilk är att han har en lång historia av att vara provokatör. Det här med Mohammed, Mohammed kom ju till 2007. Och han har ju varit så att säga konceptkonstnär. Och han var, alltså, han var provokatör även inom dissidentleden. När jag hade honom på scen 2016 så sa jag någonting om politisk korrekthet. Och då reagerade han snabbt då att han var min inte politiskt inkorrekt. Och då frågade jag honom: Men om du varken varken är politiskt. Korrekt eller politiskt inkorrekt? Vad är du då? Jag, jag, sa, jag sysslar med konst, så om folk tycker att det är politiskt inkorrekt eller politiskt korrekt, det spelar ingen roll. Mm. Mm. Så att, eh, han vill inte vara en del av, skulle säga, Jan Sjöndersson, Ronny Berggren, ingen Kvist, Gunnar Sandelin, dissidenter som liksom tycker likadant, va? Och det, det där var ju provocerande På scen så liksom Stod jag där med en person som kände sig då eh, Vi hade det här med Arrangemanget med det fri folkbildning Som var ju naturligtvis en del av det här Som jag, och Inge Carlqvist och flera andra Höll på att arrangera under de här åren Men han Alltså han stod ju på scen men han ville samtidigt säga Jag är inte en del av er Och, och det där var ju typiskt for-
0: Verkligen, han var konstnär Alltså i första hand och han stod fast för det Han brydde sig inte om liksom att vara Nej, emot och... Eller med strömmen
2: Nej, och han sa liksom, om du säger A, då säger jag B och sen får du vara nog med det. Han ville inte kännas vid beteckningen dissident eller att vara på riktigt inkorrekt. Vilket på något sätt så hedrar ju honom för att han var, han var verkligen provokativ. Och jag har tänkt mig, det finns ju sammanhang där han skulle naturligtvis ställa sig på den motsatta sidan oavsett va? Mm.
0: Ja, sista alltså, liksom, Hur känner du nu? Alltså, så här, jag, menar,
2: ja, nej, ja. Jag, jag är lite bedrövad för att, Vi hade ingen, nej, vi var ju bekanta och Morsa och snackade med varandra lite där? Men jag blev bedrövad därför att Han hade kunnat blivit Mycket större Han var ju hedrad i Danmark Han var ju, fick ju ställa ut i Polen BBC skriver om honom idag han var ju förföljd av såna här jihadjain, jihadister. Han var, han var ju en, en internationell, erkänd, vad kan vi kalla det då för konstnär med dissidentskap. Men, men i Sverige så var han liksom bort, nästan bortskuffad från det offentliga. Så det är väldigt tragiskt. Hela konstsverige, han gick ju på en konstutställning på Kulturhuset 2015-16 oanmäld. Och då kommer kulturhusets chef Benny fram till honom och säger att Lars, vi vill inte att du ska vara här. Och Ingen missar att han var där med sina vakter. Ändå fick han inte se vanlig konst som en konstnär vill göra. Och han fick inte ställa ut heller i Stockholm på, på det galleri han hade anlitat. Så att, det tragiska yttrande och, och för konstnärlig Fred. Och jag tror att hade han, han har ju sin blogg där han skriver om, om vad han kallade det för konceptkonst som var hans syn på konst och, och det, det är som att hela det här dissidentskapet skymde sikten för att han var ju en, han var ju professor i konstvet, konstvetenskap i Lund och han hade ju en gedigen i bakom sig och det, det är alltid det här skymt av, av de här mohammed Ja,
0: Okej, tack så mycket
2: Tack så mycket, David. hej
0: Ja, det där var alltså några ord av Jörn Schunnesson om Lars Wilks. Och om vi kommer in lite grann på hoten som har riktats mot Lars Wilks och som har föranlett då att han fick livvaksbeskydd. De hoten har i en mål varit väldigt många och det finns ingen brist på exempel om man vill liksom verkligen beskriva hur han varit hotad och varför han verkligen behövde livvakter. Men ett av hoten som jag tycker är ja, alla är skrämmande otäcka, men ett hot som fastnade hos mig väldigt tydligt, det är ett klipp som, som gjordes, ett videoklipp som gjordes av svensk-Somalien Abu Said, och jag tror att det klippet gjordes 2010 och den här mannen då svensk-Somalien, han hade åkt till Somalia för att han sig till terroristorganisationen Al-Shabaab och från Mogadishu i Somalia så gjorde han en Youtube-video på svenska där han manade alla att mörda Lars Willicks och vi kan lyssna på det här klippet här.
3: Jag vill säga till Lars Willicks, vart du befinner dig vart du är om inte idag, om inte i så vet att vi har inte glömt vad du har gjort. Vi kommer ta dig. Det Vi kommer ta dig, dig. Var du än befinner dig. Vilket hål den gömmer dig. Inshallah. Vet om att det som väntar dig, inshallah, det är bara det här. Det är debb. Det är halshuggning. Vi är det. var vad du förtjänar, din hund. Och till mina bröder och systrar, inshallah, jag är hijra. Och om ni kan döda den här hunden, Lars Vi är i Gör er äger och döda den här hunden.
0: Och där hotet då, som jag tyckte var väldigt otäckt, det föranledde en en förundersökning av SEPO, eh, men 2013 så lade de ner den undersökningen med motiveringen det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen, brottet har begåtts utomlands, det finns inte förutsättningar för internationell rättslig hjälp eh, skrev SEPO. men det som hände det var att USA som ändå driver hård kontraterrorism eller USA gjorde i alla fall det innan Joe Biden tog över tyglarna nu i, i ja, för ett snart ett år sedan men eh, det som hände i alla fall det var att USA, de tog den här mannen, den här svenska mannen, Abu Sayyid, till fånga- och han hölls i ett fängelse i The Beauty till en början med och sen så utlämnades han till USA och han har om jag nu har förstått saken rätt, jag har inte googlat på det här så att jag har liksom inga akuta eller liksom inga aktuella nyhetsuppdateringar men han togs till USA och han ställdes, om jag har förstått saken rätt inför amerikansk domstol för samverkan och uppmanan till terrorbrott och där så ledde ju sånt till årtionden i fängelse och jag har inte följt upp där, jag har frågat runt om folk vet vad som hände med Abu Sa'id och jag har inte fått något bra svar, men det kan säkert geras fram av kanske Doku eller någon annan organisation som sysslar med såna här frågor, men hur som helst han tillfångatogs togs av USA, den här mannen som hade hotat Lars Wilks och det tycker jag var mycket glädjande, han ställde sannolikt inför amerikansk domstol och jag kastar ut det här till er som lyssnar alltså om någon som vet vad hände med Abu Sa'id, mannen som hotade Lars Wilks sitter han nu i ett amerikanskt fängelse gör en del så vore det mycket glädjande, men i alla fall då, här har ni ett exempel på de här hoten som Lars Vilks vill motta. Så att det här är inga trevliga hot och det här är ingenting som man vill liksom... Ja, man förtjänar inte att få sådana här hot för att man gör konst i Sverige. För Sverige är ett liberalt, fritt och ett sekulärt land. Och vi har i Sverige en tradition av att håna och smäda religion. Och det ska man kunna göra utan att utsättas för sådana här dödshot som blev fallet med Lars Vilks. Men Abu Saeed var inte den enda utan det kom också en kvinna till Sverige som heter Jihad Jane kallade hon sig själv. En 46-årig kvinna från USA som egentligen heter Colleen LaRose från Pennsylvania och hon åkte till Sverige för att planera ett mord på Lars Wilks och hon blev upptäckt på grund av den signalspaning som USA hade under George W. Bush FISA Act, när man då kunde signalspana på samtal mellan amerikaner när de ringde utomlands och vice versa. Och det var det man gjorde och man upptäckte den här kvinnan och jag tror hon fick ja, lite senare så fick hon ett ganska långt fängelsestraff i USA för de här hoten mot Lars Wilks och jag tycker det här är intressant därför att det finns ju många som kritiserar USAs krig mot terrorismen men USA har vi två tillfällen i alla fall eh, gripet in för att eh, sätta dit de här människorna som försökte mörda Lars Wilks och det tycker jag är väldigt bra av gjort W. Bush och av USA och även av Barack Obama då, som var president under ett av, eller ja under de här tillfällena så att eh, det tyckte jag var bra och eh, hon, hon åkte dit helt enkelt då den här kvinnan men det var också ett, ett annat exempel då, på de här hoten mot Lars Wilks. Eh, 2010 så var det också så att Lars Wilks skulle prata på Uppsala universitet om yttrandefrihet och det uppstod ett enormt tumult. Och jag tänkte spela det klippet från Uppsala universitet. Lars Vilks visar i den här seminarisalen, visar bilder på homosexualitet, om jag förstår saken rätt, på, på en stor videoskärm. Och muslim, muslimerna i salen, de blir jätteupprörda och de skriker och härjar. Och universitetet väljer att avbryta Lars Wilks föreläsning. Och alltså kuva sig inför de här skränande gaphalsarna. Så lyssna på det här klippet från Uppsala universitet 2010.
3: Det inte.
4: Om han kunde stoppa filmen, då
3: kunde jag aldrig
2: hända det där. Om han <här> vet vad han kunde hamna. Vi
3: ser inte så överhuvudtaget. Facka, ni fattar det. Vittar jag det. Tack så mycket. Tack så mycket. För den av säkerhetsskälen så blir det ingenting.
0: Det var alltså klippet från Uppsala universitet. En annan sak som blev inte bara ett hot utan som också resulterade i någonting. Det var när Taimur Abdul Wahab utförde det första jihadistådet någonsin på svensk mark. Och det var alltså 2010 i julruschen i Stockholm där han sprängde en självmordsbomb. Och som tur var så var han den enda som dog den gången så att inga andra dödades vilket var väldigt tur. Men han motiverade i alla fall sitt försök till ett liksom, riktigt terroristdåd i Sverige med, med, ett, med ett brev som han hade skrivit. Och i det brevet så skrev Taimur Abdul-Waab så här Tack vare Lars Wilks och hans många målningar, och hans målningar av profeten Mohammed, fred var över honom och era soldater i Afghanistan och er tystnad på allt detta så ska era barn, döttrar, bröder och systrar dö, lika som våra bröder och systrar och barn dö. Så skrev han Taimur Abdul Wahab, och han dog som tur var själv i Stockholm då när han försökte utföra det här fruktansvärda dådet som han planerade. Men Lars Wilks var en motivering till honom att göra det här då. Lars Wilks hotades också som jag var inne på i samtalet med Erik van der Heeg av Al-Qaida. Jag minns tydligt direkt efter den här karikaturen då runt hur en kvinna intervjuades. Jag tror att det var på SVT och jag tror hon är ganska känd idag den här kvinnan men jag minns inte, jag har inte huvudet nu, jag pratar bara spontant då, men jag minns henne på SVT att hon sa att hon, att hon hade eh, hon, hon satt på en parkbänk tror jag och så berättade hon för SVT-kameran att, att det här var hemskt och att hon hade bröder inom Al-Qaida som skulle kunna skära halsen då, av Lars Wilks, sa hon då. En svensk muslimsk kvinna. Och eh, lite senare så en några år senare så hade Al-Qaidas tidning då Inspire Magazine ett helt omslag där man då liksom målade upp liksom att man skulle döda Lars Wilks. Så att hoten var inte få och att Lars Wilks levde under livvaksbeskydd det är helt förståeligt och han, ja, han behövde livvakter som de här hoten har exemplifierat. Ja, vill man så kan man gräva ännu mer i hoten och motförsöken mot Lars Vilk men jag tror att de här exemplen räcker ganska långt för att beskriva det han var utsatt för. Men han var också utsatt för någonting annat som inte var direkta hot utan mer drev mot honom. Och de dreven drevs av svensk vänster, av svensk kulturelit och av, även av en del på den så kallade liberala sidan i Sverige och de menade i liksom, generella termer att det Lars Wilsk hade gjort, det kanske föll inom ramarna för yttrandefriheten men det var ändå något fruktansvärt och okänsligt och det var ett hån mot eh, en av världens största religioner och det var att förakta alla muslimer och sånt sådana saker så att man stod i praktiken på samma sida som jihadisterna, även om man kanske inte ville att han skulle dö då men i princip så, så, så intog man samma ståndpunkt trots att man var en vanlig liksom, vänstersvensk och det mest konkreta exempel på det, det är Sverige radios programledare Teppas Fågelberg som 2012 skrev en text på SVT med rubriken Jag har tröttnad på att betala för Lars Vilks polisskydd så löd rubriken och Teppas Fågelberg skrev då i texten, dra in hans bevakning och lägg ut stormningen av hans hus på Youtube. Sedan kan vi väl glömma alltihop, snälla, glöm Lars Vilks. Så skrev Teppas Fågelberg och han hade då inställningen att man ska inte provocera de som är ättrigare än jordgetingar. Alltså jihadister, gör man det så får man nästan skylla sig själv. Och eh, det här är det mest konkreta, men det fanns många, många andra som var liksom helt rabiata- eh, i sin fientlighet, och då inte mot jihadisterna utan mot Lars Wilks. Och jag gjorde poddavsnitt 2012, poddavsnitt 15, som handlar om västvärldens möte med militant islam. Det är ett ingående poddavsnitt om den svenska islamdebatten under 2000-talet. Och där så handlar ganska mycket om Lars Wilks och om Rondellunden Så att jag spelar några klipp här, och det här är alltså klipp med människor som tycker det ena och det andra om Lars Wilks. Så att det här är ett, ett klipp ur mitt poddavsnitt från 2012. Och på SVTs program Debatt i december 2009 sa Fatima Dubakel följande.
4: För vi måste förstå världen utifrån 11 september 2001. Vi har en konstant demonisering av muslimer och islam. Plus på detta så har vi två illegala krig i Irak och Afghanistan. Och det finns en idé om att skapa en fiende. Och muslimen har blivit just den fienden. Mm. Vi ser hur högerextrema grupper vinner mark i Europa.
0: Men det fanns också en annan sida. 2007 ritade den svenska konstnären Lars Vilks Rondellhunden, en teckning där profet Mohammed framställdes som en hund. För miljoner muslimer var bilden mycket kränkande och händelsen, likt Mohammed-karikaturerna skapad av Danska Gyllandsposten två år tidigare, väckte protester världen över. Många, såväl muslimer som icke-muslimer, fördömde teckningen och menade att det var en onödig provokation som inte fyllde något annat syfte än att väcka vrede. Andra nöjdes dock inte med fördömmanden utan manade till våld och gick så långt att i i islamsnamn kräver en svenskitecknarens stöd. Som dessa axplock av klipp visar så har den offentliga mediedebatten om detta ämne en tydlig slagsida av rädsla. En rädsla för islamofobi och sitt eget samhällets farliga främlingsfientlighet. Denna rädsla och mycket annat pratar jag om med den amerikanska islamkritiken Robert Spencer som driver bloggen jihadwatch.org och vars verksamhet jag följt sedan 2007 och sedan dess även läst en handfull av dennes böcker. Robert Spencer är amerikansk konservativ men beskrivs i svensk media uteslutande som hatvigland högermilitant extremist. Spencer blev känd i Sverige dels efter att han 2010 bjöd sig in till Almedalsveckan av Sverigedemokraterna I höstas hölls han också i sällskap med sin islamkritiska kollega Pamela Geller en kontra-jihad-demonstration på Bantorget i Stockholm där mellan 100 och 200 personer från olika delar av världen medverkade för att demonstrera mot vad man betecknade som det globala jihad. Robert Spencer sa bland annat
2: We are fighting for the equality of rights of all people before the law against an entrenched legal system that systematically denies equality of rights to women and equality of rights to non-Muslims. We are fighting for a society in which everyone can have a place as long as everyone respects the rules of the society in which they're in and does not try to bring in this radically intolerant system that is trying to impose itself upon us. Tolerance of the intolerant is suicide.
0: På plats fanns även svenska motdemonstranter- och en reporter från Aftonbladet intervjuade en av dessa- som representerade gruppen Stoppa nazismen.
4: Eh, de, de här grupperingarna nu, då det är en hel rörelse- County Jihad med massa förgreningar och olika eh, grupperingar- och enskilda bloggar också. Eh, vad tänker du om det? Jag tycker det är fruktansvärt. Alltså, eh, rädslan för islam- har gått över till att man är rädd för allt vad muslimer heter oavsett om de är troende eller ej och man pratar om att de ska ta över världen och det finns det är en skräckpropaganda som liknar den nazitysten använder mot judarna väldigt mycket man har olika hatobjekt och olika tidsepoker och just nu är det muslimer man är ute efter och det är fruktansvärt att använda det som argument till en, en eh, icke-demokratisk och våldsbejakande eh, ideologi
0: i tidningar beskrev Spencer och demonstrationen som högerextrem och svenska tyckare var snabba med att påpeka och ofta Spencer citerats i Anders Bering Breiviks manifest. Men Spencer och Pamela Geller skulle få ännu större uppmärksamhet när det den 11 september höll en konferens i New York vid namn Stop Islamization of Nations. Dit bland annat vår svensk Lars Wilks bjudits in som åkte dit tillsammans sällskap med Janne Josefsson för SVTs uppdraggranskning.
1: Uppdraggranskning ikväll konstnären Lars Wilks på den antimuslimska konferensen i New York.
0: Konferensen beskrevs sig lag som en samling paranoida tokstollar och Janu konfronterade bland annat Pamela Geller över en man som beskrivit muslimer som råttor, ett uttryck hon tydligt tog avstånd från. Detta var dock likväl bilden som hängde kvar bland svenska journalister. I en debatt om ordnade av publicistklubben på Kulturhuset i oktober där bland annat Lars Vilks deltog sa Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg följande om hans medverkan på Sionkonferensen i en diskussion om saken med konstnären Marianne Lindeberg.
4: Som konstnär, som lånar, du, du, du lånar ut ditt mm. namn till, ett, till en konferens som har en agenda som, som säger att muslimer är råttor. Är alltså det, det, det är faktiskt en väldigt stor skillnad på bara journalist och konstnär. Det tycker jag nog att du ska vara ganska noga ja, med. Men och man, 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 ja, men nu gjorde det, du det, en också, sån där ful det, det liksom... dragning, Åsa, igen. Alltså jag är så trött på de här dragningarna. Som säger... Och så är det någon som har sagt något om, om rottor? Jag, menar, jag vet inte vad du är med för parti, men, Nej, men, men jag, jag lovar dig att man skulle kunna hitta folk som har sagt väldigt dåliga saker. Men, i men Marianne, är det så att du står och bagatelliserar vad den här sionkonferensen egentligen gick ut på? Alltså vet det du vad de här inte. människorna står och säger? Nej, det gör jag inte.
0: Vilks försökte korrigera bilden genom att faktiskt försöka göra distinktioner också.
3: Det fanns ju väldigt mycket, mycket annat, så att man kan, inte, man kan liksom inte säga att det här var representerade allting. Va? Och det, var, det var ju en av de sakerna som jag tyckte var intressant. Att säga, vad, vad finns det för några, om de formerar sig, hur ser det ut, och vilka är de, vad vill de? Alltså det här är väldigt enkelt, och ja, de, kallar allting för, de kallar muslim för råttor, alltså är de sådana allihop? Alltså jag tror inte man, man gör en bra analys om man nöjer sig med det, va?
0: Och Mohamed Farslachemi, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, sa så sent som den 19 november följande i en kulturdokumentär på P1 om Lars vilks medverkan på sion För
3: mig är det väldigt avslöjande att, 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 han, att han inte reagerar på vilket sammanhang han, han hamnar i. För att det här är inte några eh, gulliga sammanhang som han medverkar i, utan det, är, det, det handlar om rasister som, som eh, avhumaniserar en, en grupp människor. Och
0: i samma program ställde programledare Hedvig Weibel- följande fråga till Lars Wilks.
4: Men hade du åkt och underhållit nazistpartiet 1932?
3: Ja, det beror på vad det är för sås nazistparti. Alltså det...
4: Ja, men i Tyskland. Hade du gjort det då?
0: Hela denna händelse gav dock Pamela Geller rätt- när hon själva inledningsavförandet till konferensen- hade sagt så här.
5: We are working at a very extreme disadvantage because the media- Uh, many who are in the room who won't report on this—I'll I'll, add—unless somebody says something wrong, then it'll be on the front page. The media is at war with the with the people. It's interesting to me that they need freedom of speech more than anyone else, but they side. They're they're, they're siding with the very people that will eventually be their executioners.
0: Det var alltså ett klipp av mitt poddavsnitt, eh, poddavsnitt 15, Islamofobi och militant islam, vad är farligast? Och det poddavsnittet, poddavsnittet släppte jag den 14 december 2012, så att det får ni gärna lyssna på så får ni liksom allt det här i det helhet. Men det här var ett klipp i alla fall och det exemplifierar ju lite grann hur liksom, tankarna gick där kring, kring eh, eh, Lars Wilks- och Lars Wilks, han lyssnade själv på det här poddavsnittet och efter det så mailade han mig och han skrev så här. Hej Roni, tack för länket till programmet om islamproblematiken. Mycket intressant och välgjort. Framförallt visar det att man kan göra ett balanserat inslag i det eldfängda ämnet. Hälsningar, Lars V. Så skrev han till mig då och... Ja, det här, var, det här var liksom ett exempel, eller några exempel fick höra nu på dreven som drevs mot Lars Wilks. Han var demoniserad och ja man försökte utmåla honom som en person som gav sig lag med nazister och liknande. Och det var inte så, utan Lars Vilks var en person som stod upp för yttrandefriheten. Vi har många andra som har... Hon är ett religion i Sverige, Elisabeth Olsson heter hon väl, som gjorde de här bilderna av Jesus som hon är homosexuell, som, som gjorde att väldigt många kristna tog anstöd. Hon var inte utsatt för ens i närheten av samma form av hot som Lars Wilks. Det, det fanns folk som skrev saker till henne och sådär, men det var inte så att Al-Qaida liksom satte ett blodspris på hennes huvud, så var det inte. Så att, eh, det finns inga likheter mellan henne och Lars Wilks. Så att Lars Wilks stod upp för yttrandefriheten genom att göra det han gjorde och det är det liksom ställningstagandet som alla borde ha tagit i förhållande till Lars Wilks men som väldigt få gjorde, utan istället så valde man att vara rädd och ställa sig på de här, ja, på de lättkränkta sidor kan man säga, och det var inte bra, jag gjorde inte det utan jag skrev texter redan 2006 där tror jag i min lokaltidning Allanda om vikten av att stå upp för yttrandefrihet och där jag ställde mig försvar för till och med för, ja, gyllansposten och mohammed karikatyrerna då så att, men många stod på fel sida som som de här exemplen har visat. Men Lars Wilks var en hjälte i kampen för yttrandefrihet Och det är viktigt att komma ihåg det. Men nu då om vi går in på olyckan så har ändå det här hänt. Och eh, det har alltså en presskonferens tidigare idag. Där polisen berättade lite grann om det här. Och eh, vi kan spela ett klipp från presskonferensen som sändes som då på SVT. Så här är ett klipp från presskonferensen där man då berättar om olyckan. Där Lars Wilks och två poliser också tragiskt nog omkom.
4: Tack så mycket. Välkomna hit. Karina Persson heter jag och är regionpolischef här i Region Syd. Igår eftermiddag 15.25 inträffade det som vi aldrig hoppas ska inträffa. Lars Wilks och två av våra medarbetare och kollegor förolyckade i samband med en trafikolycka i närheten av Markaryd. Den bilen som de färdades i från tolkrockade med en lastbil på E4-an och eh, föraren i lastbilen skadades fördes till sjukhus. Men dessvärre avled Lars Wilk och våra kollegor på platsen. Och händelser som den här väcker ju mycket känslor hos kollegor inom polisen eh, men också i hela samhället. Lars Wilk var ju en offentlig person, en person som berörde. Två av våra kollegor, livvakter, som arbetade heltid med att skydda Lars Wilks– –avled i tjänsten under ett av många tjänsteuppdrag. Kondolenser strömmar in från hela Sverige. Mitt i all sorg och över det som har inträffat– –finner vi både värme och kraft i att styrkan med att vara en svensk polis. Över hela landet flaggar vi idag på halvstång för alla polisstationer och klockan 12 idag så genomförs det en tyst minut för att hedra de omkomna. Och våra två omkomna kollegor jobbade vid personsäkerhetsgruppen vid regionala utredningsenheten. Det är ju en enhet som leds av Stefan Sintéus sedan 1 juni. Och Stefan, kan du berätta lite mer kring vad vi gör framåt?
3: Ja, god förmiddag allihopa. Eh, tankarna går såklart till anhöriga och eh, till kollegorna som har det svårt i denna stund. Eh, på polisen lever ju väldigt nära varandra och särskilt inom eh, livverksgruppen så lever man ju väldigt tätt. Det finns mycket utredningsåtgärder som pågår i, på platsen men också parallellt. Vi vill ju absolut utesluta att det skulle vara någon yttre påverkan mot livax och Lars Vilks. Men det finns ingenting i nuläget som talar att det så skulle vara fallet. Men vi vill ändå... Eh, kunna stänga den dörren eh, i utredningen så vi stänger alla eventuella f- spörsmål som kan uppkomma i samband med det.
0: Ja, det där var ett klipp från polisens presskonferens för nu bara några timmar sedan när polisen då berättade om eh, den tragiska olyckan där Lars Wilks och två livvakter omkom tragiskt nog och de flesta reaktionerna har ju såklart varit av sorg även av de som kanske kritiserat att Lars Vilks var för provokativ så har man uttryckt sorg efter det här men det gäller tyvärr inte alla och det har kommit reaktioner från muslimer i Sverige som är glada och jublar över att Lars Wilks nu är död och jag har pratat med Kent Ekerot som driver sajten Samnytt och där har de publicerat en artikel som heter Muslimer i Sverige jublar över Lars Vilks död brändes som en rullande gris och här berättar Kent Ekerot om några av de reaktioner som han har hittat Kent Ekerot, välkommen Tack Jag vill nådde sig av det tragiska beskedet att den svenska konstnären Lars Vilks omkom igen ja, i en bilolycka och du leder ju Samnytt och ni har skrivit lite grann om dem ja reaktionerna från somliga muslimer i Sverige över Lars Vilks stöd. Men jag tänkte innan vi pratar om den artikeln alltså hade du någon personlig relation till Lars Vilks på något sätt?
5: Ja, ingen grupp. Vi träffades några gånger under åren. Jag tror det kanske var i Estis sammanhang. Och vi hade kontakt. Jag hade hans mobilnummer. Så vi pratade faktiskt vid i juli. Jag var i närheten så jag undrade att jag skulle komma över och göra en intervju med honom och kolla hur läget med nu den, men han Nu är det den han han var på gm på projekt just då, så han hade inte tid. Så det är en djupare kontakt. Men vi hade pratat några gånger och hade kontakt på Facebook och sådär. Så, där. så, att, så att det, det var ju rätt chockerande. Det är det som har hänt här med, med bilolyckan, får man säga. Alldeles oavsett hur det hände, om det var en olycka, så är det ju bara helt galen sammanträffande. Liksom, och det skedde i en polisbi. Så att det, det är väldigt vanligt, måste man säga.
0: Mm. Och vi kan säga också att polisen har lite presskonferens alldeles nyss som jag såg Och de sa att de, de, mm. det tyder på en olycka men de utesluter ingenting Utan de kommer att utreda allt, alltså, om det kan ha varit mord eller någonting Och det känns ändå, det känns ändå bra att, att de gör det, liksom. att de liksom, inte stänger någon dörr just nu Det tycker jag känns helt rätt ehm.
5: Ja, den initiala tanken var ju liksom hur i hela friden lyckas man åka över på andra fältet Om man har ett mitträcke och man kör i en polisbil men då, då blev man ju missnäggsammare så att, kolla om det var lite omständigheter. Det sägs att regnat, det var blött på vägen, säkert så det har kört väldigt snabbt. Kanske 160 km/t vilket de gör ibland för att undvika risken att man följer efter den. Och det var en kurva där. Mm. Så det kanske var maximal det var blött, de körde snabbt, det var en kurva. Och så har de en tung, det fanns av bil som kanske går igenom det här räcket. Men då är det absolut maximala otur som har hänt och det kanske lutar åt att det var precis som hänt.
0: Ja, visst, vattenplaningen är ingen kurva, så att, men det, det, får, det ska utredas och det är bra att det blir en grundlig ja. utredning då. Men, men mm. då skriver jag en artikel ni på ni på Samnytt, som, som det heter Muslimer i Sverige jublar över Lars Vilks död, brändes som en rullande gris och jag har ju följt Lars sedan sen, sen Rondellhunden 2007 och jag minns det har ju funnits på forum sådana här hatinlägg mot Vilks att han ska dö, att han är en gris och vidare men, men det senaste nu då, efter, vad är reaktionerna från de här då, människorna, kan du berätta?
5: Ja, vi skrev ju om det här och de jublar då givetvis över att han död. De, precis som du sa, han, de skriver att han brände som en rullande gris. Det kom de klassiska kommentarerna som Gud är stort, snullade hans mamma. Och, hela den, och, så, och givetvis bad polisen och då också jublar de här som har kommit till Sverige. Så att det, det är inte alls förvånande, att det är som är ett B på posten. Liksom. Och det, det ligger ju i linje med deras det och deras in på människoliv
0: och annat. Mm, ja, det, ja, det är fruktansvärt. Men det är, det är bra att uppmärksamma sådana saker, att det här verkligen finns. För jag menar, det var någonting som förut, alltså Lars Vilks kom ju in lite grann i värmen kanske man inte kan säga, men han fick ändå vara med i tv-soffern och så här på, på, på senare tid. Men där i början, då var han ju helt demoniserad och det var ingen som brydde sig om att de här hoten kom mot honom. Att, att liksom mm. folk skrev så här, även i Sverige, för okej okay, Al-Qaida och ISIS, men även muslimer i Sverige. Så att det här det är jättebra att uppmärksamma. Så att det, det är mycket mm. glad för. Allra sist då, så vad är vad är liksom dina känslor? Så här. För jag menar, han var ju ändå en Han var en konstnär, men han blev också en viktig eh, Politisk ikon I kampen för yttrandefriheten, så vad, vad är känslan Så här dagen, dagen efter det här tragiska
5: beskedet Ja, och det, det är lite chockerande Nu hade jag som sagt ingen Djupare personlig relation med honom, men det är ändå Chockerande på något sätt För att jag inte, Det är så att beskriva just för att han var, han var ju modig Jag vet inte riktigt vad det var menat för honom att, att han skulle ta den rollen Han fick i och Han kanske inte tänkte att det skulle bli mer än så Sen så blev han ju en ikon, ikon. Och sen det, det är intressanta var att han stod på sig också. Och han fortsatte på något sätt. Han eskalerade. Han körde, han körde andra liknande på, på vokationer. Sen så hade han en rätt syn på saker och ting. Så han var ju väldigt modig. Han, och han var ju också relativt tidig då med det här. Så att, att det är ju det är en förlust liksom på Sverige. Och, och man ser också reaktionerna på de här förstås på och tyckarna som aldrig någonsin brytt sig om honom som nu ska visa att nu vill de ta en del film av i att just. Utan de går ut och hyllar honom eller försvarar honom och där. Mm. Men, men han, han, var, han blev ju en, en som sagt en stor symbol. Så det är ju rätt chockerande att han var försvann och, och på det här sättet också. Liksom. Så att, ja, jag, jag måste säga att det berörde mig lite mer än vad jag hade förväntat mig.
0: Mm, ja. Okej, stort tack Kent Ekeroth. Tack själv. Och exemplen på hån mot Lars Vilks nu efter hans sportgång, de är fler än så. Även tidningen Bulletin skriver om det här. Pelle Sackreson skriver artikel, artikeln «Hånet av Vilks efter hans död, död din hund». Och här så listas då några andra exempel, ytterligare exempel. Och några exempel hämtade från Sveriges Radios Facebook-sida för ekotredaktionen Och där skriver en användare om Vilks «Må han brinna i helvetets eldslågor oavbrutet». Och på en annan sida så skriver en annan användare till helvetet Lars. Och det finns jättemånga sådana här exempel och... en annan skriver och där kom straffet i världen från Gud för att han gjorde narr av den sista profeten så att det finns många sådana här exempel och det är ju det är inte bara utländska exempel utan det är på svenska svenska muslimer får jag förmoda som skriver såna saker så fler exempel där och det här är alltså artikel Honet av vilks efter hans död död hund på bulletin idag den 4 oktober då så att det var några exempel på de här mer beklagansvärda reaktionerna men det finns såklart också mer humana och mänskliga reaktioner och jag har ju nämnt några av dem nu. Men jag tänkte avrunda den här podden då med en intervju med en av Lars Vilks bästa vänner Henrik Rönnqvist som har känt Lars Vilks under lång tid och samtalade om honom för inte så länge sedan. Och han tog kontakt med mig igår kväll när beskedet kom om Lars Wilks bortgång och ville prata om det här. Så tar ett kort samtal med Lars Wilks vän Henrik Rönnqvist. Henrik Rönnqvist, välkommen! Tack! Vi har ju oss av en oerhörd tragisk nyhet ikväll och det är att Lars Wilks har dött, omkommit i en bilolycka och lycka och även två poliser tragiskt nog. Du var personlig vän med Lars Wilks, kan du berätta lite om det?
6: Ja, jag, jag blev vän med Lars Wilks. Jag har drivit ett galleri i Malmö till i 15 år som heter Rönnqvist och Rönnqvist och... Jag ställde ut några konstnärer i början på 2013 som bägge kände Lars Wilks. Så han kom till deras utställningar och då började ett frö så att jag skulle ställa ut Lars Wilks och de välhundar i Malmö. Vilket sen skedde 2013. Så vi hade jättemycket kontakt 2013. Och vi ställde också ut hans målningar på ett galleri som jag hyrde i Stockholm på Pucken i december 2013. Eh. Och eh, sen hade vi en tredje utställning eh, i Malmö 2014. Och då hade jag fattat så mycket mod så att då ställde vi ut en dag när det har skett hans tre rondellhundar som han fick fatran för. Ställde jag ut på mitt galleri i Malmö. Och sen dess, sen dess och, men sen fick jag ställa galleriet på grund av hat hos trakasserier som skedde på grund av att jag ställde ut Lars viks rondellhundar. Men vi har varit vänner hela tiden och jag Pratade med honom senast 17.31 till fredags. Om olika perioder i Van Goghs måleri. Mm. Var, var, alltså,
0: hur var, var Lars Vilks som person? Jag, jag har haft kontakt med honom men jag har aldrig träffat honom. eller sådär. så jag menar, hur, hur var han som människa? Han hade,
6: han hade, alltså det, han hade en underbar torr humor. Uh, han, han, hans humor, han, han drev med mig. Ofta så att de, om jag förklarade att jag skulle ta cykel någonstans. förklarade han som heter en cykel var en sak som hade två ljud och ett styr, och ofta en pakethållare man kunde ha saker på. Han, han är på, var väldigt ironisk i sin humor så var. Lite, lite torr får man väl säga, men han hade väldigt mycket humor. Och han var väldigt älskvärd person. och Väldigt fin, kemid kanske man säger. Eh, väldigt god vän och. Eh, vi har sagt haft väldigt nära kontakt och talat. Vi talade nästan varenda vecka. Eh, nästan varenda vecka i telefon jag om olika saker och konst och vad som händer i världen och på Facebook på vad det kan vara.
0: Hur, hur kände han inför liksom, alltså den situation som han ändå hade satt sig själv i med livvakter dygnet runt och sådana saker? Alltså, var han uppgiven? Eller alltså, hur, hur var hans liv? Alltså, hur reflekterade han själv över allt som har hänt de senaste typ 15 åren?
6: Han accepterade det. Han hade inget val. Men han väntade sig inte det här livet när han Gjorde de här små Rundellundsteckningarna. Det var väl inte det här som han trodde skulle ske. Så han, eh, men han hade ju inget annat val. Han var ju tvingad att leva med livagsbeskydd runt. Han fick gå ut en gång om dagen. På nyårsafton i år fick han inte gå ut för att livagsgruppen hade ingen personal för att vakta honom. Han var alltså den, den mest hotade personen i det här landet. Mm. Jag som så att hans, hans livvakter som vaktade honom, livvaksgruppen, bildades för att beskydda Lars Wilks. Det alltså, andra gången som de lånades ut var i stort sett när USAs president kom till Stockholm på stadsbesök. Då fick de livvaksgruppen hjälpa till där, annars hade de hand om Lars Wilks. Så han levde under otrolig press så ju. med då, som sagt ett besök om, om dagen går ut och hade haft jättemycket problem med sin sambo kan kalla för Serbo mer egentligen Maj då, som hon kallas i media som han ju drömde om att få leva tillsammans med men eh, inte har fått för då livatsgruppen Säpo eh, av olika anledningar. Just det. Mina tankar går mycket till hans, hans sambo ikväll som vi befinner sig någonstans i Skåne och har eh, fått ta emot det här beskedet. Mm, det,
0: var, det var bra att höra det för att jag tror att många kommer att vilja ge stöd till, till hans anhöriga och det är inte alla som vet vilka de är men du vet det så att, ja men, men jag tänkte det har ju hänt det här är ju så, vi ska inte prata något, något mycket om det här utan det här har nyss hänt och du är och så men alltså, vad kände du alltså, kom det, alltså var du totalt chockad när du fick det här beskedet eller läste om det kanske nu, nu tidigare ikväll
6: jag, 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 blev, jag blev uppringd en, en ovanlig tidpunkt här sent ikväll av en, av en god vän som jag inte förstår varför han ringde sent en, sent en söndag kväll. Eh, och sen så började plinga telefonen. Jag har själv var sängliggande idag för jag är själv sjuk. Ont i halsen och sådär. Så, så, så att jag har missat det här. Då. Så jag upptäckte upptäckt det här ikväll en och en halv timme sedan. Eh, av att vänner ringde. Min mamma har ringt. Och sen har det rasat i meddelanden på Instagram och Facebook och överallt. Eh, men det, det är jättemycket sorg. Eh, jag har själv här bredvid mig en liten, en liten rondellhund i, i lera som Lars Vilks har gjort. Den, det, finns, det finns flera av den rondellhunden. En står på Charlie Hebdo redaktion i Paris. och mm. En liten originalteckning han har gjort här som han har gjort till mig. Eh, ja, han var en så fin människa. Han var, han, var den, han var den tekniskt bästa konstnären av alla mina över 220 utställningar jag har gjort. Han var den bästa konstnären tekniskt som jag visat. Mm.
0: Ja, men en ja, en orörd tragedi och en sorg för hela Sverige. Det här är ju en personlig sorg för dig som kände honom. Jag menar, Lars Wilkes var en hjälte. Han var så demoniserad och svartmålad av alla möjliga. Teppas och väldigt många som skrev och sa hemska saker om honom. Och han var en varm och liksom god person på alla sätt och jag tycker att du, har, du som kände honom har liksom förmedlat det här. Så att, tack för att du, du orkade prata om det här lite kort kväll. Tack. Tack så mycket. Och med det samtalet med Henrik Rundqvist så tänkte jag avrunda det här poddavsnittet som har gjorts för att påminna om och hedra den svenska konstnären Lars Wilks. Och jag hoppas att stort stöd ska ges honom och ges hans anhöriga och att eh, han ska uppmärksammas på ett positivt sätt av fler. Han var, som sades i det här klippet, av polisen en offentlig person och eh, ja, hans begravning när den väl... När den väl utförs så hoppas jag att fler offentliga personer, politiker och andra, kommer tydligt att stå upp för Lars Wilks och hedra honom och påminna om att Sverige är ett land där människor ska kunna få bruk- bruka sin yttrandefrihet utan att utsättas för dödshot och utan att behöva livvakter. Så stora kondolenser till Lars Wilks och till de här avlidna polisernas anhöriga. Och med det sagt så hoppas jag att ni har fått ut någonting av det här avsnittet. Tack! Det var avsnitt 1404 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som jag driver ideellt men som kan stödjas på Swiss-nummer 070-3028-950 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.